0: Ist eine Infektion nach einer Impfung nachweisbar? Wie entsteht t zell durch eine Impfung? Schädigt SARS-CoV-2 die Netzhaut? Sind Zungenküsse mit einer noch asymptomatischen Person gefährlich? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona Kompass Fragen Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli. Hallo, Herr Schumann. Dieser Hörer hat angerufen, er hat eine Frage zu Masken.
1: Zwar äh, wurde uns von unserem Arbeitgeber äh, ein Paket mit FFP2-Schutzmasken äh, ausgeteilt. Ähm, auf der Umverpackung steht ganz groß drauf, non-medical, und dass sie nur gegen Bakterien hilft. Ähm, und meine Frage, also die
0: Maschengröße bei diesen Schutzmasken ist doch relativ groß, äh, und das Virus ist wesentlich kleiner. Also ich würde mal sagen, wir reden hier über ein Verhältnis von 30 Mal kleiner. Ähm, ist es nicht so, als ob wir versuchen,
1: Stechfliegen mit einem Maschendrahtzaun aufzuhalten? Wirken diese Masken überhaupt? Hm. Kommt darauf an, ob der Maschendrahtzaun elektrisch geladen ist. Ne? Also so, so ähnlich funktioniert das bei den Masken. Also die Masken, die FFP2-Maske ist ja definitionsgemäß eine, die 95 Prozent ähm, von Part Partikeln einer bestimmten Größe abfiltern kann. Das gilt ganz allgemein, das kann Staub sein auf der Baustelle, das können Viren oder Bakterien sein. Und ja, Viren sind natürlich um einiges kleiner ähm, als das, was hier sozusagen die Maschengröße ist. Aber es gibt mehrere Effekte, über denen diese Partikel, in denen die Viren drinnen sind, ähm, abgefangen werden. Das eine, was man sich vorstellen muss, ist, dass die Viren ja in der Luft nicht frei rumfliegen, sondern die sind entweder an Staub gebunden oder, wenn jemand gehustet hat, oder Ähnliches an kleine Feuchtigkeitspartikel, an kleine Tröpfchen letztendlich. Und diese Tröpfchen sind dann schon in der Regel so groß, dass die mal grundsätzlich eine Chance haben, in diesem Gewebe hängen zu bleiben, weil sie eben wesentlich größer als die Viren sind. Und das andere ist, dass ähm, diese, dieses Gewebe ähm, quasi einen elektrostatischen Effekt hat. Und dadurch kommt es quasi richtig zu einer Anziehung von solchen Tröpfchen oder Staubpartikeln an dieses Gewebe. Und wenn die dann mal da dran sind, äh, gibt es eben Adhäsionskräfte, also so Oberflächenkräfte, die das festhalten. Und ähm, der Luftstrom durch dieses Gewebe ist ja auch nicht laminar, also so ganz gerade, dass das quasi so äh, geordnet da durchfließt, sondern dadurch, dass das eben unregelmäßig ist, das Gewebe, was auch gewünscht ist, kommt es zu massiven Verwirbelungen. Und ähm, wenn man das im Mikrokosmos sich vorstellt, ist das ein richtiger Hurricane, der da stattfindet, in diesen Löchern, wo das, wo die Luft dann durch muss. Und da kann man sich vorstellen, dass einfach durch Beschleunigungskräfte, Zentrifugalkräfte, dann auch diese Tröpfchen aus den Wirbeln rausgetrieben werden und an dieses Gewebe ran. Das heißt also, grundsätzlich funktionieren diese FFP-Masken, obwohl, wenn man es ganz genau nimmt, die Maschengröße tatsächlich größer als ein Virus ist. Ja, ja und dieses Non-Medical, das steht halt immer dann drauf, wenn die die einschlägige Zulassung für als Medizinprodukt nicht haben. Das ist ja so, wenn sie im Krankenhaus bestimmte Sachen verwenden, dann müssen da alle möglichen Stempel drauf sein. Dafür kostet es dann dreimal so viel wie das gleiche, was man vielleicht im Baumarkt kriegt. Ähm, und ähm, das, da muss man sagen, mit diesen Non-Medical-Masken haben wir es eigentlich schon ewig zu tun. Das ist in dieser Pandemie so, dass wir schon lange nicht mehr den Standard haben an FFP2-Masken. Außer vielleicht so Leute, die wie der Bundesgesundheitsminister, die immer erkennbaren Markenprodukt im Gesicht haben, ist es das so, dass die meisten eben Masken haben, die jetzt nicht mehr den früheren Standards aus als Medizinprodukt quasi genügen würden das ist nichts Beunruhigendes. Also ich sag mal so, für die Gesamtbevölkerung, wenn man jetzt nicht auf der Intensivstation arbeitet mit Schwerstkranken, ist es völlig in Ordnung, so eine Non-Medical FFP2-Maske ähm, zu nehmen. Es gab früher mal große Aufregung, dass irgendwelche Masken nicht alle Tests passiert haben. Also ich finde, wenn man jetzt äh, den Schutz der Gesamtbevölkerung im Durchschnitt sich anschaut, dann ist es tausendmal besser, so eine Maske zu haben, natürlich als irgendwas Selbstgehekeltes. Und nur gegen Bakterien, das ist der Teil, den ich nicht verstehe. Also wenn es da draufsteht, würde ich mal sagen, ist das irgendein Quatsch, den der Hersteller wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen, um sich rechtlich abzusichern, draufgeschrieben hat. Aber aus den genannten Gründen wirken diese Masken auch gegen Viren.
0: Also die Masken, die da an der Firma verteilt wurden, können alle ohne Risiko aufgesetzt werden. An dieser Stelle der Hinweis, wie zum Beispiel Radioaktivität gesundheitsfördernd sein kann und wie der Klimawandel zur Entstehung von Viruserkrankungen beiträgt, das hören Sie im neuen Podcast mit Professor Kekuli. Abonnieren Sie auch Kekulis Gesundheitskompass, auch überall, wo es Podcasts gibt. Wir machen weiter mit Corona-Fragen. Frau Brause hat gemeldet und folgende Frage. Ich möchte gerne wissen, ob es eine Möglichkeit des Nachweises gibt, ob man nach zwei- bzw. dreifacher Impfung eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht hat. Sind Antikörper durch eine Infektion anders nachweisbar? weil man ja durch die Impfung auch Antikörper gebildet hat. Viele Grüße.
1: Ja, da gibt es Tests, mit denen man das unterscheiden kann. Die Impfung verleiht ja nur Schutz gegen das S-Protein von, von SARS-CoV-2. Also das ist diesen, das sind diese kleinen Stachel, die an der Oberfläche der Viren sind, diese Spikes. Und dagegen gerichtete Antikörper gibt es nach der Impfung mit unseren Impfstoffen, die im Moment zur Verfügung stehen. Und diese Antikörper, die kommen in der Tat natürlich auch nach der Infektion vor, sodass man die jetzt nicht unterscheiden kann, ohne ganz spezielle Methoden zu zu machen. Aber es gibt ja auch andere Teile des Virus innen drinnen, zum Beispiel so ein, so ein Eiweißmolekül, so ein Protein, das die RNA von dem Virus zusammenhängt. Das nennt man Nukleoprotein. Und dieses Nukleo oder Kernprotein, gegen das werden auch Antikörper gebildet und die kann man auch im Blut nachweisen. Und wenn jemand solche Antikörper hat, dann ist es klar, dass der eine Infektion durchgemacht haben muss, weil die werden nicht generiert nach einer Impfung. Was man natürlich nicht weiß, ist also grundsätzlich, ob man sich dann vor der Impfung irgendwann infiziert und es vielleicht nicht bemerkt hat oder ob man sich nach der Impfung infiziert hat. Also das kann man anhand dieser Antikörper nicht nachweisen. Aber dass man sich infiziert hat zusätzlich zu der Impfung, das ist tatsächlich möglich festzustellen.
0: Herr Seidel hat seine Frage gemailt. Er schreibt, können Sie bitte erläutern, woher wir wissen, dass die Impfstoffe länger anhaltende t zell hervorrufen und wie man diese induzierte Immunität von einer natürlichen Immunität unterscheiden kann? Gibt es dafür für den Normalbürger Diagnostik? Viele Grüße. Geht ja
1: in die gleiche Richtung. Also erstens, woher weiß man, dass die Immunität mit diesen T-Zellen länger anhält? Das ist ja so. Also das, das Immunsystem reagiert ja zunächst mal auf Viren aller Art und, oder auch auf Impfungen, immer indem es irgendwelche Zellen gibt, die feststellen, dass da ähm, was Neues ist. Also das sind Teile unserer weißen Blutkörperchen, bestimmte Lymphozyten und da wieder bestimmte Untergruppen von den Lymphozyten oder auch andere Fresszellen und so weiter. Aber es sind immer Zellen, die das erstmal feststellen. Äh, der, unser Körper besteht ja letztlich aus Zellen oder ist, ist so eine Art ähm, Staat aus lauter Einzelzellen. Und die, die das festgestellt haben, die generieren dann wiederum entweder Antikörper, also veranlassen andere Zellen dazu, Antikörper herzustellen oder verlass, veranlassen andere Zellen eben dazu, sich so zu verändern, dass sie ähm, reagieren können auf Infektionen, also dass sie äh, bemerken, wenn in der Schleimhaut der Lunge irgendwo ein Virus drinnen ist, dass sie dann die eigene Schleimhaut angreifen. Das sind diese zytotoxischen T-Zellen, also eine Untergruppe der T-Zellen. Und ähm, die, die kann man messen heutzutage. Also ganz viele Untergruppen gibt es inzwischen viele, viele Sorten von Lymphozyten, die man genau unterscheiden kann mit super interessanten Methoden. Ähm, und ähm, da kann man eben, dann hat man eben festgestellt, dass diese speziellen T-Zellen, die ähm, in der Lage sind, ähm, befallenes Gewebe auszumerzen, also das Virus, wenn es schon irgendwo drinnen ist im Körper noch zu erkennen, ähm, dass die eben lange anhalten, wesentlich länger anhalten als die Antikörper, die man so im Blut misst. Ähm, das ist mal so grundsätzlich der, der Grund, warum man das weiß, dass das so ist. Jetzt diese Immunität von einer natürlichen sozusagen zu unterscheiden, in dem Sinn, ähm, ob, ob man die jetzt schon vorher hatte durch eine andere Infektion oder ob die ähm, angeboren war, das kommt halt eben darauf an. Also angeborene Immunität ist ganz was anderes. Äh, das hat mit diesen T-Zellen nichts zu tun und auch mit den Antikörpern nichts zu tun, sondern das ist ein Teil unseres Immunsystems, den die... Ähm, den die Tiere erfunden haben oder den die Evolution erfunden hat, eigentlich noch bevor es Wirbeltiere gab. Also was ganz, ganz altes, was mehr als zwei Milliarden Jahre sozusagen alt ist. Und das hat mit diesem modernen Teil des Immunsystems, mit der adaptiven Immunität, wie wir sagen, nichts zu tun. Kann man deshalb ganz leicht auseinanderhalten. Und ähm, ob man jetzt ähm, quasi die Immunität durch eine Impfung hat oder durch eine, ähm, durch eine durchgemachte Infektion, das kann man sowohl bei den Antikörpern als auch bei diesen T-Zellen eben feststellen, indem man denen äh, verschiedene, wenn ich mal so sagen darf, Köder anbietet. Also wenn sie denen ein S-Protein vom Virus anbieten, dann könnte es durch die Impfung oder durch eine Infektion entstanden sein. Und wenn sie eben äh, dieses Nukleoprotein anbieten, was, was nicht im Impfstoff drinnen ist und so eine T-Zelle springt da drauf an, dann weiß man, das war als Folge einer Infektion.
0: Und ähm, der Herr Seidel wollte noch wissen, ob diejenigen, die trotz Impfung an Covid-19 sterben, keine induzierte T-Zell-Immunität hatten.
1: Das wüssten wir gerne. Also was bei denen los ist, ist schwierig. Man muss jetzt sagen, also in der jetzigen Phase ist es ja so, die die Menschen, die jetzt im Moment bei Omikron trotz Impfung sterben, die hatten in der Regel äh, ernsthafte Grunderkrankungen. Das waren ein, wirklich Hochaltrige oder Menschen mit gestörtem Immunsystem oder ähnlichem, so dass dann die Todesursache eigentlich gar nicht so sehr mit mangelnder Immunität in dem Sinn zu tun hat. Ähm, die, was jetzt sozusagen der Grund ist, warum einige Leute auch früher als wir Delta hatten, gab es ja auch schon Leute, die die geimpft waren und die trotzdem hinterher gestorben sind. Und, und zwar kann man da nicht sagen, dass die alle nur so schwerst krank waren, dass sozusagen da der Sensenmann sowieso schon im Zimmer stand, sondern es war wirklich so, dass einige echt an Covid gestorben sind, obwohl sie geimpft waren. Und da wüssten wir sehr, sehr gerne, was da los war. Das ist aber so, dass das nicht erforscht ist. Also das ist nicht klar, ist es was Genetisches, dass bei denen die Antwort nicht richtig funktioniert hat, es sieht nicht so aus, als hätten die nur einfach nur so ganz trivialen schwächeln des Immunsystem. Also ähm, so diese Überlegung von unserem Hörer, dass der denkt, ähm, dass vielleicht dann zu wenig T-Zellen da waren oder so, die trifft eher nicht zu, sondern bei einigen Toten hat man sogar besonders hohe ähm, zytotoxische t zellkonzentrationen gefunden beziehungsweise einige haben besonders massiv sogar auch mit Antikörpern reagiert. Ähm, gibt beide, ähm, also die Studien sind da nicht ganz eindeutig ähm, und es gab dann im Immer so die Theorie, dass vielleicht auch eine Überreaktion dieser Immunantwort quasi der Grund sein könnte, dass manche Menschen eben unerwartet sterben, obwohl sie jetzt nicht so die klassischen Risikofaktoren haben. Das ist aber nach wie vor eines der großen Fragezeichen der, der in dieser ganzen Coronavirus-Forschung, was da der Hintergrund war. Man versucht es natürlich rauszukriegen. Ich hoffe, dass das irgendwann mal, eigentlich hoffe ich, dass man es nie rauskriegen muss, weil wenn wir jetzt nur nur die Omikron-Variante haben und nichts Schlimmeres mehr kommt, wird das kein Thema werden. Aber falls wieder eine gefährlichere Variante kommt, wird man wird man versuchen müssen, diese Frage zu beantworten.
0: Herr Burkhardt hat gemailt und folgende Frage. Es ist ja seit Längerem bekannt, dass SARS-CoV-2 Gefäße schädigen kann. Ich möchte auf eine Problematik aufmerksam machen, die in der Öffentlichkeit möglicherweise etwas zu wenig beachtet wird. SARS-CoV-2 kann die Netzhaut massiv schädigen. Der Zustand der Netzhaut wird sogar als Indikator für Long-Covid herangezogen. Ich habe diverse Informationen zu diesem Themenkomplex gefunden, allerdings keine Informationen darüber, in welchem Ausmaß es zu dauerhaften Sehbehinderung oder gar Kommen kann, haben Sie dazu Informationen? Und er hat er noch ein paar Links mitgeschickt. Also, der Herr Burkhardt hat sich informiert, möchte das Ganze aber so ein bisschen eingeordnet bekommen.
1: Ja, also, wir wissen tatsächlich schon lange, dass eines der vielen Organe, die von SARS-CoV-2 befallen wird, auch die Netzhaut ist. Man muss fast die Frage stellen, welches welches Organ wird eigentlich nicht befallen im Körper? Also im Grunde genommen sind diese Zellen fast überall nachgewiesen worden. Es gibt noch so eine Grundsatzfrage, die nicht geklärt ist, und zwar, ob SARS-CoV-2 auch Nervenzellen, also die Nervenzellen selbst infizieren kann. Klar ist, dass es neurologische Symptome gibt, und zwar nicht selten. Das hängt aber auf jeden Fall teilweise damit zusammen, dass die Immunzellen, die immer mit den Nervenzellen zusammen sind, dass die wenn man so will, verrückt spielen. Es kommt zu einer Entzündung des Gewebes um die Nervenzellen rum und dann sind die Nervenzellen auch mit betroffen und dadurch kommt es zu diesen neurologischen Problemen. Und bei der Netzhaut im Auge ist es speziell ja so, dass wir da auch wieder so eine Mischung haben. Wir haben die eigentlichen Rezeptoren, die das Licht feststellen können. Die heißen dann retinale Ganglienzellen. Das sind eigentlich Nervenzellen. Das sind sozusagen die Photorezeptoren, die, die das einfallende Licht dann umsetzen können in Nervenimpulse und dann über den, über den Sehnerv quasi ins Gehirn leiten. Und außenrum aber ganz viel Gewebe, was auch bei anderen Netzhauterkrankungen betroffen sein kann. Und die Frage ist jetzt immer gewesen, ja, man weiß, dass die Netzhaut infiziert wird, aber welche Zellen werden infiziert? Es gibt das ist aktuell eine Arbeit, die in die Richtung geht, dass vielleicht tatsächlich diese neuronalen Rezeptoren selbst infiziert werden könnten. Ich würde sagen, endgültig bewiesen ist es noch nicht, weil wir sonst immer wieder so widersprüchliche Ergebnisse hatten. Genau in der Richtung sind es die Nervenzellen selbst oder ist es nur links und rechts von den Nervenzellen, wo das Virus sitzt. Wenn das so wäre, wäre das natürlich beunruhigend, weil man dann damit rechnen müsste, dass es eine Dunkelziffer gibt von Menschen, wo die Sehfähigkeit eingeschränkt wird durch äh, SARS-CoV-2-Infektion, ohne dass sie das möglicherweise merken, weil wenn so ein paar von diesen Zellen ausgefallen sind, ist es relativ schwierig, das nachzuweisen. Es gibt ähm, keine Studie. Ich habe nochmal nachgeschaut in wegen dieser Frage, wo es jetzt berichtet wurde, dass es dauerhafte messbare Se Sehbehinderungen durch ähm, SARS-CoV-2-Infektionen gab, in dem Sinn, dass es geblieben ist oder jemand davon blind geworden wäre. Wir wissen aber, das Thema ist uralt, das wissen wir schon von SARS aus 2003, also dieses, dieser Vorläufer von der SARS-CoV-2-Pandemie, das vorherige Virus, das hat eben auch schon manchmal Sehstörungen bei den Patienten gemacht, die sind aber, soweit die Berichte bekannt sind, damals waren es ja nicht so viele Fälle, alle ausgeheilt am Ende.
0: Eine besorgte Mutter hat uns gemeldet. Sie schreibt, wir haben eine elfjährige Tochter, doppelt geimpft im Dezember. Da die Impfdosis der Kinder laut einiger Studien nicht ausreichend sein soll, denke ich über einen Booster nach. Auch fliegen wir im August in den Urlaub. Nun würde unsere Kinderärztin erst im Juli ab dem zwölften Geburtstag boostern. Wir haben allerdings einen anderen Arzt, der auch sofort auf Label boostern würde. Jetzt die Frage, würden Sie eine zierliche elf- bis 12-Jährige eher mit der Kinderdosis oder mit der Erwachsenendosis ab dem 12. Geburtstag boostern oder vielleicht gar nicht. Kleine Bemerkung noch dazu: bisher wurde die gesamte Familie, also Kinder, Eltern, Großeltern, noch nicht infiziert, trotz Schule und vieler positiver Kontakte. Viele Grüße. Hm.
1: Hm. Ja, das ist ja äh, schwierig. Also was um, hätte ich gesagt, so am Telefon so einen Ratschlag zu geben. Also grundsätzlich ist es so, ein zierliches Mädchen von zwölf Jahren kann man natürlich ohne weiteres noch mit dem Impfstoff für Elfjährige impfen oder Boostern und das heißt mit der reduzierten Dosis, weil das Körpergewicht natürlich eine Rolle spielt und insgesamt die Frage, wie stark sie auf sowas reagiert. Ja, es ist ja bekannt, dass so Menschen mit heller Haut und roten Haaren eher zu Allergien und Ähnlichem neigen. Und wenn es in diese Richtung geht, würde man dann nochmal sagen, lieber geringe Dosis und andere sind da, sage ich mal, etwas robuster, auch schon im jüngeren Alter. Ähm, ob man jetzt eine Zwölfjährige boostern muss, wenn sie keine Grunderkrankungen hat. Äh das ist die Frage. Also ähm, es ist so, dass ja nicht gezeigt wurde, dass der Impfschutz äh, nach so und so vielen Monaten in dem Alter so schlecht wird, dass die jetzt eine Impfung brauchen, um schwere Verläufe zu vermeiden, wie wir das bei alten Menschen kennen, sondern bei jungen Menschen ist es so, also die Infektion wird ja weder durch die Impfung noch durch die Boosterung verhindert. Und ähm, schwere Verläufe sind so oder so eine Rarität, sodass man nur mit sehr großen Studien kleine Unterschiede rausrechnen kann. Also es ist so, dass tatsächlich auch bei äh, Kindern und Jugendlichen die Wahrscheinlichkeit für eine Krankenhauseinweisung durch die Impfungen und Boosterungen reduziert wird. Also das ist zumindest in, eigenen, in einigen Studien gezeigt worden. Aber ob das jetzt wirklich ein Zeichen für einen schweren Verlauf ist und ob das irgendwie dann mit Long-Covid korreliert oder sogar mit todlichen Verläufen, oder Ähnlichen, gibt es alles keine Daten drüber. Sodass man sagen könnte, wir lassen die Boosterung weg und warten bis zum Herbst, ähm, was da für Varianten kommen. Da geht dann irgendwann die Schule wieder los und dann hat man dann vielleicht einen guten Grund, sich zu boostern, je nachdem, wie die Herbstwelle sich so entwickelt und lässt es im Urlaub darauf ankommen. Oder man sagt, nee, ich will jetzt aber unbedingt im Urlaub ein gewisses Sicherheitsgefühl haben, dann würde man boostern. Ich würde es wahrscheinlich dann wenn äh, mit der Dosis für Jüngere machen.
0: Bei der nächsten Frage möchte der Fragesteller gern anonym bleiben. Er schreibt, vor einiger Zeit habe ich eine Frau kennengelernt, die Impfgegnerin ist. Ich selbst bin geboostert. Wir würden gern miteinander schlafen. Allerdings steht sie dem Ganzen kritisch gegenüber, also dem Impfen, weil sie meint, die Impfung könnte sich auf sie übertragen. Ist das wirklich möglich? Anscheinend kann das Virus ja die Schutzschranke im Hoden überwinden. Aber soweit ich weiß, wird der Impfstoff im Körper abgebaut und ist nach circa sechs Wochen nicht mehr am Körper nachweisbar. Können auch die gebildeten Antikörper die Hodenschranke überwinden und würde das zu einer indirekten Impfung führen? Führen. Ah ja, Probleme entstehen da, ne? Ja, also das ist, die Welt
1: ist geteilt. Es gibt nicht nur Juden und Araber, die nicht, wo es schwierig ist, wenn die heiraten, oder Ärzte und Heilpraktiker oder ähnliches. Sondern es gibt jetzt auch geboosterte und Impfgegner als Kategorien. Ähm, deshalb Gratulation, dass also trotz dieser gewissen Unterschiede das äh, offensichtlich hier zu einer Beziehung führt. Eine gewisse Anziehung, ähm, vorhanden, eine gewisse ist, Anziehung ja. vorhanden ist. Eine gewisse Anziehung vorhanden ist, da ja. sollen ja bei Gegensätzen nicht so selten sein. Ja, also es ist so. Ähm, also die Antikörper können also die Hodenschranke nicht überwinden. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es ist, äh, gibt quasi ein Schutzschild, wo die männlichen Samenzellen vor dem Blut und vor irgendwelchen Giftstoffen im Blut geschützt werden. Ähm, der, dass, dass man Hodenschranke nennt oder Bluthodenschranke, wo man eben sagt, da sind bestimmte Zellen, Sertulizellen heißen die, die verhindern, ähm, dass ähm, Antikörper zum Beispiel rüberkommen und dann in der Samenflüssigkeit wären. Aber ähm, Viren können dadurch. Das ist schon länger bekannt, alle möglichen Viren, auch SARS-CoV-2. Und ähm, es ist natürlich so, dass unmittelbar, muss ich jetzt leider sagen, ich hoffe, die Impfgegnerin hört nicht zu, äh, das muss ich dann sagen, unmittelbar nach der Impfung ist jetzt nicht auszuschließen, dass mRNA auch im Samen auftritt, rein theoretisch. Ähm, wobei das mit Sicherheit keine gesundheitlichen Auswirkungen hätte. Aber jemand, der da absolut panisch ist, müsste sich dann entsprechend schützen, vielleicht durch ein Kondom. Ähm, äh, es ist so, dass das aber wirklich nur die Zeit unmittelbar nach der Impfung betrifft. Also ich würde mal sagen, acht Wochen später ist man da auf der sicheren Seite. Ähm, diese RNA-Impfstoffe sind halt in kleinen Fettpartikelchen drinnen und verteilen sich nach der Impfung ähm, zum Teil natürlich im ganzen Körper. Ja? Die wandern in die Lymph. Noten rein in die Lokalen, die gehen ins Blut, die werden so 15 Prozent von dem, was da von der Injektionsstelle weggeht, geht wohl auch in die Leber und werden in praktisch allen Organen, zumindest im Tierversuch dann nachgewiesen und ähm, deshalb muss man davon ausgehen, dass sie auch ausgeschieden werden auf diese Weise. Aber wie gesagt, es ist medizinisch, gibt es überhaupt keinen Grund davor Angst zu haben und praktisch gesehen gibt es äh, zum Glück noch Kondome.
0: Eben. Carlos hat gemailt. Der ist noch nicht so weit wie der Fragesteller der vorangegangenen Frage. Er schreibt, ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt. Und zwar wird er gesagt, dass die Schwere des Verlaufs auch mit der Virenlast zusammenhängt, die man abbekommt. Meine Frage wäre, wie stark das korreliert. Konkret würde mich folgende Situation interessieren. Ich treffe mich mit einer Frau, welche zu dem Zeitpunkt unwissentlich hochinfektiös ist und habe mit jener Frau Zungenküsse, dann hätte ich ja eine exorbitante Menge an Virus abbekommen. Kann man in diesem Fall klar voraussagen, dass es ein schwerer Verlauf wird, würde mich brennend interessieren.
1: Nee, also der Carlos kann weiter küssen. Es ist tatsächlich so, dass man da eine exorbitante Menge von Viren abbekommen kann. Aber es ist nicht möglich, das sozusagen zum zur Schwere des Verlaufs zu korrelieren. Es ist eher andersrum, sondern es ist so, dass wir wissen, es gibt so... Das ist ja auch eine Theorie, die eher umstritten ist, aber das ist eine Möglichkeit, sage ich mal, dass es bei ganz kleiner Virusdosis nicht zu einem klassischen Krankheitsbild kommt, sondern das Immunsystem irgendwie diese Viren abfängt, dabei was lernt. Zum Beispiel, wenn vorher eine Maske getragen wurde und die Viren abfiltriert werden, so dass man bei einer ganz kleinen Virusdosis zwar eine Immunisierung kriegt, aber weniger Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf hat. Das ist so eine Theorie, die im Raum steht, wo viele auch prominente Fachleute sagen, Sagen, dass das so sein könnte. Umgekehrt, am oberen Spektrum der Dosen ist da kein Unterschied. Ob Sie jetzt eine normale Dosis abkriegen, indem ein Tropfen mit einer Milliarde Viruspartikel sie sozusagen auf der Schleimhaut erwischt, oder ob Sie 100 Milliarden Partikel abkriegen, weil Sie ähm, ähm, den, den falschen oder die falsche geküsst haben, das ähm, macht dann keinen Unterschied mehr. Also es kommt dann zur regulären Infektion, da ist dann eben entscheidend, dass auch Ihr eigener Körper ja dann anfängt, das Virus zu reproduzieren. Und diese Mengen, die man dann selber macht, sind weit über dem, was was, durch, was im Inokulum, wie man sagt, also in der übertragenen äh, Virusmenge quasi drinnen war und so, dass es da dann nicht mehr drauf
0: ankommt. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 307 Kekoles Corona Kompass Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulé. Bis dann, Herr Schumann. Danke. Sie haben auch eine Corona-Frage. Schreiben Sie uns an mdr-aktuell-podcast.mdr.de. Sie können uns auch anrufen. Kostet nichts. 0800 322 00. Für alle anderen Fragen rund ums Thema Gesundheit, Gesundheitspolitik etc. empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Prof. Kekulé. Kekulis Gesundheitskompass überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona Kompass.